0: Das Zuhause der digitalen Nomaden, bunte Smoothie Bowls und weiße Traumstrände. So kennt man Bali aus Social Media. Doch wie ist es dort wirklich und was sollte man unbedingt gesehen haben? Die Twins verraten es euch. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zur heutigen Podcast-Folge über Bali. Ich habe heute die Twins bei mir, den Jens und den Jan, die ich über Tom kennengelernt habe und seitdem auch über Instagram verfolge. Die beiden heißen dort übrigens Twins Aesthetics, aber ich verlinke euch das natürlich. Sie machen nicht nur richtig gute Bilder, sondern sind auch noch echt unterhaltsam, wie ich finde zumindest. Und reisen auch sehr gerne. Also hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
1: Servus Nina, hi. Hi, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, freut mich. Ihr wart ja Ende 2018 drei Monate in Südostasien unterwegs und habt dort auch gefloggt. Eure Vlogs findet man übrigens auf YouTube und wart dort in Bali, in, auf den Philippinen und in Thailand. Aber wir sprechen heute nicht über die ganzen drei Monate, sondern wirklich nur über Bali. Und ihr verratet in der ersten Podcast-Folge, Jetzt mal allgemeine Fakten zu Bali, sprich die beste Reisezeit, was kostet Bali und so weiter. Und auch die besten Highlights, die man gesehen haben sollte, wenn man jetzt nur eine Woche Zeit hat, um Bali zu bereisen. In der zweiten Folge geht es dann weiter mit noch mehr Highlights, wenn man nämlich länger Zeit hat, circa zwei bis drei Wochen, was man dort eurer Meinung nach sehen sollte. Und ihr vergleicht dann auch noch Bali mit Thailand und den Philippinen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber jetzt habe ich irgendwas vergessen zu eurer Vorstellung. Ihr dürft auch gerne noch was ergänzen.
2: Das hat es eigentlich ganz gut getroffen. Perfekt, da hätte
1: man es nicht recherchieren können. <lacht> <lacht> allem unterhaltsam, was du gesagt hast, musste fast reinslachen. Ähm, ne? <lacht>
2: Es
0: ja, jetzt ist das Ganze ein bisschen zurückgefahren, weil ihr ja jetzt nicht mehr auf Reisen seid, sondern auch einen Fulltime-Shop habt und ich hoffe, ihr könnt es jetzt ein bisschen nachvollziehen, dass man da jeden Urlaubstag nutzen möchte, um zu reisen.
2: Ja, auf jeden Fall, wir hatten ja damals ziemlich viel Zeit, wir waren insgesamt vier Wochen. Da kann man natürlich den einen oder anderen Tag auch ein bisschen relaxen. Das es ein bisschen kürzer ist, da muss man schon Gas geben, um was
0: zu sehen. Jetzt hätte ich noch eine ganz interessante Frage, was ich euch schon immer mal fragen wollte. Ich denke es mir nämlich auch jedes Mal bei euren Fotos. Wie hält man euch jetzt eigentlich auseinander? Also ihr seid ja eineigige Zwillinge und meiner Meinung nach seht ihr komplett gleich aus. Gibt es denn da irgendeinen Trick, wie man euch auseinanderhalten kann?
1: Naja, ich meine, du merkst es gerade. Wahrscheinlich weißt du nicht, wer spricht. Also in der Stimme schon mal nicht. Es <lacht> <lacht> um, gibt einen ganz einfachen Trick. Um, Im Moment hat, um, also ich, Jan... Ähm, hellere Haare, das kommt gerade von diesen drei Monaten, in denen wir reisen waren. Ansonsten, Jens hat noch einen kleinen Leberfleck ähm, auf der rechten Backe, beziehungsweise schon fast Richtung Auge. Daran kann man es unterscheiden. Ansonsten uns einfach per äh, persönlich besser kennenlernen. Ich glaube, dann funktioniert es ganz gut, dass wir uns auseinanderhalten können.
0: <lacht> okay, okay, ich bin gespannt. Ja, das machen wir auf alle Fälle dann mal. Aber jetzt legen wir gleich mal los mit den Fakten über Bali. Für jemanden, der jetzt nicht sofort zuordnen kann, wo denn Bali liegt, vielleicht könnte ihr es nochmal kurz erwähnen und vielleicht auch, wie groß Bali ist, damit man eine ungefähre Vorstellung hat.
2: Also Bali liegt ein bisschen unterhalb von Singapur, also Malaysia, und ist ja so dazwischen, so zwischen Malaysia und ja, den Hauptpart von Indonesien, also gehört zu Indonesien und ist, ja, wie groß Bali sein, also... Schon, schon eine größere Insel, aber
1: ist gut überschaubar. Also jetzt die genauen Kilometerangaben können wir gar nicht nennen. Okay, aber ich aber man würde sagen, man, man schafft es innerhalb von einem Tag eigentlich von Nord nach Süd oder von Ost nach West zu fahren.
0: Okay, okay. Und wann ist die beste Reisezeit für Bali?
1: Ähm, wir haben ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht groß recherchiert, ähm, ob in Bali Regenzeit ist. Wir hatten aber es perfekt erwischt. Wir waren den kompletten Oktober dort. Und mhm. hatten nicht einen einzigen Regentag. Also besser kann man es gar nicht mehr, also kann man
2: es eigentlich gar nicht haben.
0: Okay, super. Wisst ihr, wann dort Regenzeit ist, also wann man nicht hinreisen sollte?
2: Also ich glaube jetzt so um die Jahreszeit, also so, so März, April. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt da gerade irgendwelche Storys sehe oder irgendwelche Blogger, die haben mhm. da gerade nicht so gutes Wetter. Okay. Und also wir können den das Spätjahr können wir eigentlich
1: optimal empfehlen, gerade so Oktober, November.
0: Okay, also Ende, Ende des Jahres. Jahr. Jahr. Wie kommt man denn am besten nach Bali? Also gibt es da Direktverbindungen oder muss man da irgendwie
1: äh,
0: erstmal nach Indonesien?
1: Ich denke mal, da gibt es mehrere Zwischenstopps. Ähm, bei uns war es so, wir sind erst nach Dubai geflogen und dann nach Bali. Direktflüge mhm. haben wir jetzt gar nicht gesehen. Ähm, gibt es vielleicht schon, aber wir würden auf jeden Fall empfehlen, einen Zwischenstopp zu machen. Man fliegt doch ähm, 12 bis 14 Stunden, je nachdem. Und so hat man auf, spart man auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mhm. Geld.
0: Wie heißt der größte Flughafen auf Bali? Also wo fliegt man da hin?
2: Ähm, fliegt man auf Den Denpasar, also das ist relativ im Süden und von mhm. ja, da sind eigentlich die meisten Urlaubsorte nicht mehr weit weg.
0: Okay. Wie seid ihr denn mit Englisch zurechtgekommen? Also wie, und, wie unterhält man sich mit den Einheimischen?
2: Ja, also mit Englisch kommt man auf jeden Fall sehr weit. Also verhungern tut man auf jeden Fall nicht im Hotel. Können <lacht> 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 auch sehr, sehr gut Englisch. Also da hatten wir eigentlich überhaupt keine Probleme.
0: Okay. Und wie teuer ist jetzt Bali?
1: Also wir haben uns an sich, haben wir uns teurer vorgestellt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Art von Urlaub man macht. Bei uns war es eher so, dass wir meistens nur maximal zwei bis drei Tage an einem Ort waren und uns dann Airbnb-Wohnungen gemietet haben oder dann über Booking.com mit die billigsten Hotels. Wir haben übernachtet eigentlich zwischen... 10 und 20 Euro die Nacht. Mhm. Also extrem billig. Ansonsten das Essen ist auch. Pro oder
0: zu zweit schon?
2: Pro, pro Person. Also. Okay, okay.
0: Aber ihr hattet ja. ja richtig gute Unterkünfte, wenn ich mich jetzt so an eure Vlogs erinnere.
2: <lacht> ja, wir haben es meistens so gemacht, dass wir ähm, zwei Nächte in einem coolen Hotel waren oder halt eine Airbnb-Wohnung, die dann auch ein bisschen mehr gekostet hat, so ungefähr. Die, ja, haben wir haben es gezahlt: 75 Euro. Hatten mhm. aber auch. Einen eigenen Pool und ein zweistöckiges Haus. Und wenn wir mal ein Hotel genommen haben, dann war es meistens eine ähm, Nacht.
0: Okay. 10 Euro. Ja, so machen wir das auch oft. Also immer die Abwechslung zwischen Luxus und günstigen Unterkünften ist eigentlich ganz gut.
2: Die Bilder haben wir dann nur in der in schönen Unterkünften genau. gemacht.
0: <lacht> Und wie touristisch ist Bali eigentlich? Ich habe es ja im, im Intro schon gesagt, man sagt ja immer so, das ist das neue Zuhause der digitalen Nomaden. Wimmelt es da wirklich von äh, digitalen Nomaden und Backpackern oder ist es noch relativ untouristisch?
1: Es wird touristischer. Wir haben so viele äh, Freelancer auch getroffen, die gesagt haben, sie haben keine Lust mehr in Deutschland zu arbeiten, weil dort ist perfektes Internet, die können da dann ihre Social Media Agenturen und so weiter leiten. Mhm. Wir, haben noch, wir haben sehr, sehr viele Touristen gesehen, gerade auch so aus den asiatischen Ländern, wie man es so typisch kennt. Aber es hängt natürlich auch wieder von den Orten ab. So im Süden ähm, bei Django, Semniak sind sehr viele auch Russen. Mhm. Ansonsten, wenn man dann weiter in den Norden fährt, ist eigentlich relativ wenig los. Also zum Teil ist man dann auch an Wasserfällen mal komplett alleine. Also okay. ich glaube, wir,
2: also wir waren es nicht komplett im Norden von Bali, aber das soll es überhaupt nicht touristisch sein und ja, also gerade so Kuta, wo halt so die, die Partystadt ist, da ja, ist mhm. natürlich viel, viel los.
0: Also wer es untouristisch mag, auf alle Fälle in den Norden reisen.
2: Ja, aber also da können wir nicht empfehlen, weil mir da nicht, nicht waren. Okay,
0: aber was könnt ihr denn empfehlen? Also wo wart ihr denn und welche Route würdet ihr empfehlen, wenn jetzt jemand nur eine Woche Zeit hat und quasi auf der Durchreise ist und Bali nur so mitnimmt?
2: Ja, das hängt natürlich ab von, von dem, was der der Reisende gerne mag, also wenn der eher auf Party und Relaxen aus ist, dann ist natürlich Kuta mit der ja mit den meisten Clubs natürlich Anlaufstelle Nummer eins. Mhm. Aber wenn man es dann halt irgendwie auf Surfen aus ist, was natürlich für Bali ähm, passioniert ist, dann ähm, lässt sich natürlich eher so Richtung Süden empfehlen, Richtung Uluwatu. Mhm. Also es hängt wirklich von ja, den Vorlieben ab, wie man wie man reisen möchte. Oder wenn man es dann halt ähm, mehr auf verzichten kann, ist also natürlich Ubud, ähm, eine super Anlaufstelle. Also da hat man einen richtigen Urwald und eine tolle ähm, Reisterrasse, die auch, sind die zum Weltkulturerbe? Ja, ist auf jeden äh, Fall das, ja.
0: Aha. Ah, da befinden sich die Reisterrassen, weil die kenne ich auch von ganz, ganz vielen Bildern. Die befinden sich in Ubud, okay. Ja, die
2: sind sogar in Real Life echt noch fast schöner wie auf den Bildern.
0: Okay. Und was macht und dann, man da? Ist das eher so ein Fotospot? Also geht man da hin, fotografiert einmal die Reisterrassen und geht wieder oder kann man da wirklich durchwandern?
1: Man kann da wirklich durchwandern. Und das Schöne ist, die werden auch noch ähm, aktiv bewirtschaftet. Das heißt, die Bauern sind dann meistens vor Ort. Man gibt denen ungefähr ein oder zwei Euro, dann kann man über die Reisterrasse laufen und mhm. kommt auch sehr schnell mit denen ins Gespräch. Also für uns war das eines der größten Highlights, die wir in Bali erlebt haben. Es waren so nette Menschen dort, die haben uns den kompletten Prozess erklärt, wie der Reis, komplett, wie der Reis wächst, mhm. wie alles abläuft. Und es ist unheimlich beeindruckend, wenn man über die riesengroßen Reisterrassen läuft. Also ein absolutes Muss eigentlich auch, wenn man nur eine Woche dort ist.
0: Okay, cool. Was gibt es sonst noch für Orte, die man bereisen sollte? Ich habe es vorher schon gesagt, ähm, Ulubatu Ist, es, ist ja. es wert oder nur für Surfer?
2: Nee, also wir haben auch erst in Bali angefangen zu surfen. Auch, äh, auf jeden Fall ist Uluwatu auf jeden Fall ein guter ähm, ja, Ort, um äh, Urlaub zu machen. Erstens, weil es auch mit am billigsten ist dort mhm. und äh, die Strände sind, sind sehr schön und es gibt auch echt viele schöne ähm, Clubs direkt am Strand. Mhm. Ähm, da ist der bekannteste Single Finn. Der ist echt schön im Felsen untergebracht, der Club. Und da kann man auf den Sunset schön schauen und, mhm. und wenn man Lust hat, entweder selbst surfen oder den Leuten dann zugucken, wie sie die Wellen reiten. Ja, das und da eines. <lacht> zugucken oder surfen? Nicht zugucken. Ja, es macht auch Spaß. Ja, und eines der größten Highlights, die wir
1: eigentlich unten in Uluwatu erlebt haben, war The Edge. Auch so bekannter Instagram-Spot. Das ist der Pool, wo es so weit aus der Klippe rausragt. Und ich ähm, glaube, ein Zimmer kostet da um die 1.000 bis 1.500 Euro. Wir haben überlegt, wir wollen da unbedingt hin. Das Coole ist aber, man kann ein komplettes Tagesticket buchen für 60 Euro und das kann man auch alles veressen und kann da die komplette Poolanlage mitnutzen. Und das war eigentlich auf Bali. Eigentlich das beste Essen, was wir hatten mit Abstand. Wow,
0: das ist ja ein richtiger Geheimtipp. Also 60 Euro und man kommt ins Hotel rein, auch in den Pool und hat quasi all you can eat.
1: Im Endeffekt, also wir haben dann es geschafft, sogar über die 60 Euro rauszuessen. <lacht> Aber es hat sich definitiv gelohnt. Also die Aussicht, der Pool und das
2: Personal, also ein echter Traum. Okay, cool. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp, also das wissen wirklich nicht viele. Und die meisten ähm, denken, ja gut, man muss da wirklich eine Nacht buchen. Aber dem ist nicht so, so einfach vorne zu dem Hotel und sagen, dass man einen Tagespass möchte. Ja,
1: einen ähm, Wasserfall müssen wir auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch ja. so ein Geheimtipp. Ist zwar ein absoluter Instagram-Spot, aber wir haben es geschafft, zweimal dort zu sein. Wir waren zweimal komplett alleine. Und zwar, das ist der Tibumama-Wasserfall. Da schicken wir dir auf jeden Fall noch ein Bild so was du dann mit einpflegen kannst. Mhm. Und zwar das einer der schönsten Wasserfälle, absolut nicht touristisch. Glas, blaues Wasser, also ein echter Traum.
0: Cool, wo ist
1: der? Der ist in der Nähe von U-Boot, ungefähr 30 Minuten mit dem Roller zu erreichen. Aber da kann man auch ohne Probleme, ähm, Tricycle sage ich schon, ähm, wie heißen die nochmal auf Bali? Das ist nicht eine Tricycle. Tuk -tuk? Tuk -tuk. Ja, Tuk -tuk. ja, genau, man nimmt ein Tuk-Tuk. <lacht> Und kann da auch natürlich ähm, ohne
2: Probleme dann hinfahren.
0: Okay, cool. Ja, warum hattet ihr da so Glück, dass ihr dort alleine wart? Wart ihr da schon um 5 Uhr morgens oder wirklich nur Glück?
2: Ein, einmal um 7 <lacht> <lacht> und, und einmal waren wir um 10 Uhr. Ja, ja, und ich okay. denke mal, nachmittags wird es da auch ein bisschen, ein bisschen voller sein.
0: Ihr wart ja auch richtig oft ähm, in Fitnessstudios. Das war euch ja ganz wichtig, auch den Sport mit in den Urlaub oder in eure Reise zu integrieren. Könnt ihr dazu noch was sagen? Welche Fitnessstudios sind da empfehlenswert?
2: Ja, also da gibt es eins. Also es ist nicht so ein wirkliches Fitnessstudio, es ist eher ein Crossfit.
0: Mhm. Und
2: zwar ist es das Wanderlust
0: mhm. und
2: mit eins der bekanntesten, ähm, ja sogar würde ich sagen weltweit. und es ist echt mega cool gemacht. Also da hat es Rasen drin, hat man kann da Kurse mitmachen. Es ist halt ein bisschen bisschen teuer. Also man zahlt, glaube ich, was haben wir gezahlt? 15, 15 Euro oder so für einen, für einen Tagespass. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also jeder Fitnessbegeisterte mhm. sollte da auf jeden Fall einen Abstecher machen. Und es ist in der Nähe von Django. Und ansonsten hat es ähm, eigentlich in jedem größeren Ort hat's irgendwie ein Fitnessstudio. Die meisten sind. Ja, vielleicht ein bisschen verrostet, aber man kann dann für einen Euro oder einen fünfzig teilweise trainieren. Okay.
0: Das ist ja echt günstig.
2: Ja, also optimal zu
1: trainieren ist gar kein Problem. Wir hatten zwar TRX immer dabei, aber haben die, glaube ich, nur einmal ausgepackt.
0: Ja,
2: und nimmt nur Gewicht weg.
0: <lacht> naja, Gewicht ist ja, genug ist ja oft dann schon der Backpack.
2: Ja, ja wir sind mit dem Koffer gereist.
0: Nein, echt?
2: Doch, doch. Weil wir, wir waren ja äh, in Thailand und dann haben wir da auch so einen äh, Rucksack dabei gehabt. Und irgendwie weiß ich, das war irgendwie damals unnötig. Und diesmal hätte man doch lieber einen Rucksack gehabt.
0: Ja, also ihr wart ja auch auf den Philippinen und wir ja auch. Also ehrlich gesagt, war ich da froh um meinen Rucksack. Vor allem wird man ja schon ganz komisch angeschaut, wenn man in solche Länder mit dem Koffer kommt.
1: Ja, das haben die, glaube
2: ich, noch nie gesehen, dass sowas gibt.
0: Witzig. Naja, man
2: dann dazu. <lacht>
0: Also seid ihr keine wirklichen Backpacker?
2: Ja,
1: wir sind Traveler.
0: <lacht> okay. Was was könnt ihr denn als Traveler jetzt dann noch empfehlen, wenn man nur eine Woche hat? Ja,
1: also wir haben ja gesagt, wenn man eine Woche hat, man eher, sage ich mal, auf Strandurlaub aus ist, ganz klar so Django, Semniak, sich aufhalten. Mhm. Und wenn man jetzt gerade noch in der Ecke ist, ähm, abends oder beziehungsweise gegen Mittag, sollte man unbedingt in den Finns Beach Club gehen. Mhm. Ist auch so eine Adresse ungefähr wie bei The Edge, ist das gleiche Prinzip. Man zahlt ungefähr um die 40 bis 60 Euro, aber kann die dann auch komplett veressen und veressen, vertrinken und für ähm, konsumieren. Und das sind super coole Vibes, sehr viele Surfer. Man kann da auch nachts noch surfen, weil die dann am ähm, Strahler anmachen. Und eigentlich eine super Location, um ein bisschen Party zu machen, so ein bisschen den Sunset anzuschauen. Also von uns auch absolut noch eine Empfehlung dahin zu gehen.
0: Okay, sehr schön. Für Kangu, äh, glaube ich, heißt es ja. Wo ja, auch? Kangu, wir müssen. Ja.
1: <lacht> Hab,
0: habt ihr da noch Tipps?
1: Ja, du also findest Beach Club ist da auf jeden Fall ein Muss. Ah, Ansonsten, okay. Ja, die, das sind halt so die einzigsten Sandstrände auf Bali. Ansonsten ist es dann doch eher mehr Fels, wenn man ins Wasser geht. Von daher ist es auf jeden Fall ähm, auch eine, ja, eine Empfehlung, eigentlich eher so, dann eher, wenn man, sage ich mal, Strandurlaub machen will, dann eher so ein Django, Seminyak oder Kuda zu bleiben.
0: Ah, okay. Also es gibt gar nicht so viele Sandstrände. Ich dachte, da, da gäbe es jetzt mehr auf Bali.
1: Nee, leider nicht. Da haben wir auch gedacht, das ist mehr so ein... Ba also Badeurlaub ist jetzt Bali nicht, würde ich sagen, auf Prio Nummer 1. Also man sollte schon also eher so einen Adventureurlaub auf Bali planen, anstatt wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nur eine Woche im Hotel all-inclusive, würden wir an sich jetzt Bali eher dann nicht empfehlen.
0: Okay, okay. Ja, gut zu wissen. Das war auf alle Fälle nochmal eine gute Zusammenfassung und ich verlinke natürlich ähm, nochmal die Sachen, die ihr jetzt genannt habt und mache auch nochmal eine kleine Zusammenfassung auf der Website. Also wer sich jetzt nicht alles merken konnte, schaut einfach nochmal auf der Website vorbei. Ansonsten würde ich jetzt sagen, das war's mit der ersten Folge. Ihr erzählt dann in der zweiten Folge nochmal ähm, ein paar andere Highlights, die man machen kann, wenn man eben länger Zeit hat auf Bali. Und vergleicht Bali auch nochmal mit ähm, Philippinen und mit Thailand. Vielen okay. Dank, Jungs, für diese ja. Folge und bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.